0: Việt Nam công khai lá chắn thép bờ biển. Kênh truyền hình của Bộ Quốc phòng Việt Nam mới cho đăng tải một đoạn clip về buổi huấn luyện chiến đấu với loại tên lửa của Nga mà báo chí trong nước còn gọi là sát thủ diệt hạm. Bản tin dài hơn 2 phút ghi lại cảnh diễn tập thực tế sử dụng tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P do Nga sản xuất của lữ đoàn tên lửa bờ 681 của Hải quân Việt Nam. Phóng viên thực hiện bản tin nói, xin trích, các cuộc diễn tập như thế này đã nâng cao trình độ, khả năng và sức mạnh chiến đấu thường xuyên của lữ đoàn. Trong khi đó, Thượng tá Trần Văn Dung, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 681 được trích lời nói. À năm 2016, lữ đoàn tiếp tục huấn luyện sát với nhiều vụ của đơn vị, sát với đối tượng tác chiến, sát với chiến trường, sát với phương án chiến đấu. Một loạt các tờ báo ở trong nước cũng đã đăng lại bản tin, cũng như hình ảnh do truyền hình Quốc phòng Việt Nam đăng tải hôm 11 tháng 8. Báo điện tử của Quốc hội Việt Nam viết, "Xin Trích, tổ hợp tên lửa bờ biển K300P là hệ thống vũ khí bảo vệ bờ biển hiện đại nhất của nước ta hiện nay." Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VTV Việt ngữ rằng việc huấn luyện trên nằm trong nỗ lực tăng cường phòng thủ của Việt Nam. Cựu quan chức ngoại giao này nói thêm: "Việt
1: Nam trương, khi khi cần thiết thì mới tiến hành một cái cuộc nhà trả tập như vậy. Nó mang tính tập trung quân Việt Nam là muốn để cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ cái ổn định, an ninh phát triển Việt Nam đồng thời đóng góp vào cái ổn định của cái khu vực theo cái phương châm của phương Đông là người nào biết lo cái lo ấy xa thì
0: không phải lo cái lo gần đặt vào trong cái bối cảnh khi cuộc xung đột địa tâm. Bản tin truyền hình ngắn có đoạn nằm trong đội hình chiến đấu của quân chủng hải quân lữ đoàn tên lửa bờ của vùng hai hải quân được trang bị những vũ khí phương tiện hiện đại luôn đặt ra các tình huống sát với thực tế trong đó có các tình huống phức tạp tin tức về buổi huấn luyện được đăng tải trong bối cảnh tình hình biển đông dậy sóng sau phán quyết của tòa trọng tài liên hợp quốc và ít lâu sau khi hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng Việt Nam bí mật đưa các dàn rocket di động mới ra năm căn cứ ở Trường Sa trong những tháng gần đây theo tiến sĩ Trường các động thái mới của Việt Nam có thể là một chỉ dấu cho thế giới ông nói thêm
1: Việt sàng bảo vệ cái lợi ích của mình, cái này có thể là một cái tín hiệu gửi đến với thế giới, trong đó có Trung Quốc, chứ không không nhất thiết là với Trung Quốc. Nhưng mà nó đang vào một cái thời điểm cái gì này, nếu như người ta không có các cái đoạn này, thì rất dễ bị người khác lấn át và cái ta hiểu nhầm là cái cái thái độ so sánh lại là cái thái độ dựa bộ hay là yếu.
0: Theo đánh giá của một dự án thuộc Viện Nghiên cứu George C. Marshall ở Mỹ, Việt Nam chú trọng nhiều tới phòng thủ duyên hải do tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Đông. Cơ quan này biết tiếp rằng tên lửa K-300P mua từ Nga cho phép Hải quân Việt Nam có thể phóng tên lửa hành trình chống hạm được thiết kế để đánh đắm tàu thuyền đối phương. Với tầm bắn lên tới 300 km, loại tên lửa này có thể đánh trúng các mục tiêu của Trung Quốc gần đảo Hải Nam. Viện Nghiên cứu này viết rằng, Tên lửa trên của Việt Nam có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hạm đội Nam Hải của Trung Quốc. Việt Nam được coi là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trang bị tên lửa tấn công, các mục tiêu trên bộ cho hạm đội tàu ngầm và chiến hạm. Tàu sân bay Mỹ về nước sau khi thị uy Trung Quốc ở Biển Đông. Hơn 3.000 thủy thủ trên hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis đã trở về Hoa Kỳ hôm 14 tháng 8 sau nhiều tháng được triển khai tới châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có hơn 2 tháng hiện diện ở Biển Đông. Theo các nhà quan sát, sự xuất hiện của hàng không mẫu hạm này ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước, trong đó có Việt Nam, nhằm bày tỏ sự ủng hộ cho các đồng minh như Philippines, một nước cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Mới đây nhất hôm 18 tháng 6, trong một động thái nhằm chấn an các quốc gia bạn hữu ở châu Á-Thái Bình Dương, trước khi tòa trọng tài ra phán quyết, Hải quân Mỹ đã triển khai hai hàng không mẫu hạm cùng nhiều tàu chiến tới tham gia tập trận trên biển Philippines. Hai nhóm tàu sân bay USS John C. Stanis và USS Ronald Reagan bao gồm hơn 12.000 thủy thủ, 140 máy bay và 6 tàu chiến khác. Mỹ nhiều lần tuyên bố rằng chiến lược xoay trục sang châu Á cũng như việc tăng cường các hoạt động Tự do hàng hải ở Biển Đông không nhằm khống chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tuy nhiên, hồi tháng 4, Trung Quốc đã không cho hàng không mẫu hạm USS John C. stanis cập cảng Hồng Kông mà không đưa ra bất kỳ lý do nào. Trước đó, hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Aston Carter đã lên tàu này để cho thấy sự hậu thuẫn của Washington đối với các đồng minh trong khu vực. Trên hàng không mẫu hạm USS John C. stanis có khoảng 5.000 thủy thủ, và khoảng 75 máy bay, trong đó có 50 chiến đấu cơ. Indonesia sẽ đánh đắm nhiều tàu của Việt Nam. Indonesia ngày 17 tháng 8 sẽ ăn mừng lễ độc lập bằng cách đánh chìm hơn 70 tàu cá nước ngoài, phần lớn là của người dân Việt Nam, để thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền. Đây không phải là lần đầu tiên Indonesia cố ý phá hủy các tàu cá của người Việt, bị bắt giữ vì đánh bắt trái phép trong hải phận của quốc gia Đông Nam Á này. Theo chính quyền Jakarta, kể từ cuối năm 2014 tới nay, nước này đã đánh đắm hơn 170 tàu thuyền của nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, chiến dịch này đã gây căng thẳng với các nước khác trong khu vực như Trung Quốc. Báo chí Việt Nam từng dẫn lời Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam xin chích đã tiếp xúc nghiêm túc với phía Indonesia về việc này và yêu cầu Indonesia khi xử lý các người dân nước ngoài vi phạm lãnh hải của Indonesia phải tuân thủ luật pháp quốc tế trên tinh thần đối xử nhân đạo với các người dân cũng như quan hệ giữa Indonesia với các quốc gia khác. Trong một diễn biến khác có liên quan, hôm 15 tháng 8, Tổng thống Indonesia tuyên bố sẽ bảo vệ từng tất đất và lãnh hải của nước này sau khi xảy ra một số vụ va chạm với tàu bè của Trung Quốc quanh các đảo của Indonesia ở Biển Đông. Trong bài phát biểu trước toàn dân, ông Widodo tuyên bố rằng Indonesia sẽ tích cực tham gia tìm kiếm giải pháp hòa bình nhằm giải quyết các tranh chấp biển đảo ở khu vực tranh chấp. Không chỉ Indonesia mà một số nước khác như Palau và Australia thời gian qua cũng đã bắt giữ nhiều tàu cá bị coi là đánh bắt trái phép của Việt Nam.